0: Quero indicar um livro muito bom. Quando eu indicar um livro aqui, você pode confiar, tá? que é bom. E esse livro aqui, eu estou no finalzinho dele. Sabe quando você está lendo um livro e você não quer que acabe? É esse aqui. É um nome estranho. A Isca de Satanás. Mas é um livro muito precioso. A nossa base sempre é a palavra de Deus e que a gente tem que ler todo dia, mas Deus inspira homens de Deus, esse pastor John Bevery, é um pastor americano, Deus deu a ele a habilidade, a unção para nos ensinar como lidar com ofensas, que é o grande problema nosso. É um grande problema, a partir do momento que a gente aprender a lidar com as ofensas, com as injustiças que nos indignam, que nos escandalizam, que deixa o nosso coração ficar ressentido. Então, ele fala aqui, é, ele fala de muitas passagens bíblicas, ele fala sobre Jesus nos ensinando sobre isso, o Rei Davi e outros... Então, a gente recomenda para você, e diz aqui, viva livre da armadilha mortal da ofensa. Isso aqui pode é, dar uma guinada nos seus relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, na igreja, onde é, você estiver se relacionando com pessoas, pode ser uma grande bênção na sua vida, tá? E é um livro que não é muito grosso. O Homem não gosta de livro grosso, tá? E é uma leitura objetiva. O homem não gosta quando vai ler um livro, o homem não gosta de muita enrolação não. Ele gosta de ir, que vá direto. Esse cara aqui ele vai bem direto no que interessa. Então fica a nossa dica, nós temos aqui na nossa livraria, tá bom? O conhecimento gera sabedoria de Deus. E a sabedoria, ela não habita na terra dos viventes, diz a Bíblia. A sabedoria de Deus vem do céu. Então a gente busca o conhecimento e aplica esse conhecimento. E a sabedoria é justamente aplicar esse conhecimento. Então é, leia porque o conhecimento aumenta também a nossa fé. Diz a palavra de Deus. O que é que Deus espera de nós nesses dias? É o tema dessa palavra. Essa palavra eu creio que vai mexer com algumas pessoas aqui, porque o que, que Deus espera da igreja nesses dias atuais que a gente está vivendo no nosso país, tão conturbado? O pessoal do Conect aí já está saindo, Deus abençoe. Conect é de 10, 11 e 12, é isso? Acertei? É isso aí. 10, 11, 12. A igreja, quando eu falo igreja, é de forma genérica. É, muitos da igreja têm estado preocupado com esse novo governo. E já percebendo algumas injustiças. Coisas erradas acontecendo. E, e isso vai gerando uma ansiedade, uma preocupação, uma indignação. E desde que a maioria da igreja, vamos dizer assim, tinha um candidato e esse candidato não foi o candidato eleito, e isso gerou uma frustração grande na vida das pessoas. Então a gente tem visto pessoas deprimidas pessoas que não conseguem dormir direito, pessoas tristes e pessoas ansiosas, com nível de ansiedade. Como é que vai ser aquela expectativa? Como é que vai ser o nosso país? É, e isso não tem, feito, não tem sido bom para as pessoas, nem para a igreja. Inclusive, eu, particularmente, eu estava indignado e em alguns momentos eu não estava conseguindo nem assistir mais um, um jornal, por, por, e principalmente quando o nosso presidente atual é, aparecia, e isso não estava me fazendo bem, e eu comecei a orar a Deus, falei, de, e falar com Deus, e percebendo alguns irmãos nossos assim também, indignados, tristes: Deus, como é que a gente vai resolver isso? E, e, e eu também não quero estar com o meu coração ressentido, indignado, triste com a situação do nosso país. Eu comecei a orar por isso, comecei a falar com Deus, comecei a buscar na palavra, e Deus foi me dando algumas revelações importantes. É por isso que eu quero compartilhar com vocês isso, porque isso trouxe cura ao meu coração. E eu quero que você seja curado hoje. Hoje que você é, coloque o teu ressentimento todo, entregue para Deus isso, que você aprenda e você entenda o que, que realmente Deus espera de nós nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. Como que a igreja tem que proceder? Como que a igreja tem que reagir a essa situação? E, na prática em muitos casos, não é o que nós temos visto na realidade. Então, a Palavra de Deus vai nos ensinar, e a partir do momento que você entender isso, isso vai trazer cura no teu coração, e a paz de Deus, que excede é todo entendimento, vai entrar no seu coração e você vai descansar em Deus. Amém? Então, hoje vai ter gente que vai sair daqui curada e restaurado e vai descansar no Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz em Daniel 2:21, 21, está tudo no controle dEle. É Ele que destrona reis e estabelece governos. Amém? Então a gente pode confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E a palavra de Deus diz que muitas coisas vão acontecer, inclusive no coração do ser humano. O apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de santidade, mas não são, mas negando o seu poder, afaste-se também deste. Então, são sinais dos últimos tempos. Como que a igreja tem que reagir quando a gente está caminhando para a volta de Cristo, que está bem perto? O apóstolo Pedro... Ele nos ensina na palavra como que a igreja deve proceder. Ele diz, lá nesse texto, no finalzinho, que a igreja deve esperar em santidade. Então, a primeira coisa que Deus Ele nos ensina, como que a igreja deve proceder nesses dias atuais, nesses dias difíceis? Com Santidade. Eu vou ler para vocês aqui o texto. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Aí ele vem dizendo: os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos, visto que tudo assim será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. E ele diz assim: vivam de maneira santa e piedosa. Ele está falando de santidade. Então, primeira coisa, como que a igreja deve estar procedendo nesses dias difíceis, nesse momento conturbado que a gente está vivendo no nosso país? A igreja tem que estar sendo purificada. A igreja tem que estar... A igreja são as pessoas. A igreja não é a parede. A igreja é gente, são as pessoas. Então, Deus está falando, busque santidade. O que é santidade? É você limpar o coração, é buscar uma vida que agrade a Deus e ter paz no coração. Ele está falando, então, diretamente para a igreja. Segundo a Coríntios 7,1, diz assim, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purificar o coração é tirar aquilo que não presta. Deus está falando à igreja, olha, meu filho, nos últimos tempos eu vou purificar a minha igreja. E purificar significa parar de fazer aquilo que é errado, se arrepender dos seus pecados, tirar a sujeira que está escondida debaixo do tapete, tirar a mentira da vida, a desonestidade, a desonra, a imoralidade. A gente precisa limpar a nossa vida, porque Jesus está voltando. Hebreus 12, 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus se revelando a você? Se manifestando na sua vida? Vai ter que buscar essa santidade. Essa santidade em Cristo Jesus. E Ele fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Essa santidade está num contexto de relacionamento, viver em paz com as pessoas. Tem alguém que você precisa reconciliar? Isso está relacionado à santidade. Uma pessoa que está buscando santidade, ela vai viver em paz com todas as pessoas. Precisa reconciliar com alguém? Vai lá e reconcilie. Não fique com nada pendente com nenhuma pessoa, porque isso vai atrapalhar a sua vida, isso vai impedir que Deus se revele a nós, a gente tem que se esforçar ao máximo para viver em paz com todos. É aí que vai revelar a nossa santidade, é como a gente se relaciona com as pessoas. A gente não pode deixar nada pendente, tem que resolver tudo, tem que consertar, tem que ir lá na pessoa e falar, tem alguma coisa pendente? Olha, me perdoa, eu... eu eu, eu perdoo você também e a gente vai ficar em paz. Para fazer isso precisa de esforço. Mas isso é santidade. Porque isso envolve relacionamento e como a gente se relaciona com as pessoas reflete o nosso, como é o nosso relacionamento com Deus. Segundo, primeiro, o que Deus espera de nós é uma vida de santidade. Segundo, uma vida de confiança em Deus, é você confiar em Deus. A Bíblia diz que foi Deus que estabeleceu, que estabelece reis e é Deus que destrona. Então, a gente confia em Deus. Deus. E quando a gente fala em confiança, a gente está falando em fé, em você confiar que Deus está no controle, Deus não perdeu o controle do nosso país, Deus não perdeu o controle da nossa nação. Ah, Deus, mas por que o senhor colocou um presidente onde a maioria da igreja não quis esse presidente? Essa é a questão. E o Espírito Santo falou ao meu coração, por que, que Deus fez isso? Eu estava orando, Deus, mas a igreja orou, nós jejuamos, nós oramos, a maioria da igreja, por que, que o Senhor deixou esse presidente assumir esse nosso país para fazer um monte de coisa contrária à palavra de Deus? Deus, por que, que o Senhor fez isso? E eu estava com o meu coração ressentido, indignado, e Deus falou ao meu coração. E quando Ele falou ao meu coração, eu fui para a palavra de Deus e Deus revelou na palavra. Tudo isso que eu vou falar para vocês, para o seu coração também ser curado. E você, a partir de hoje, olhar com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Amém? Para trazer cura na sua vida. Quantos testemunhos eu ouvi hoje de várias pessoas da igreja depois dessa mensagem? E eu creio que Deus vai fazer isso com você também. Amém? Você vai sair daqui em paz, confiando no nosso Deus. Então foi Deus que colocou o presidente Lula lá. Lula lá ainda fez combinou, né? Aí você pergunta, mas será Deus? Sim, é Deus que estabelece governos e é Deus que destrona governo. O que a gente precisa agora? Confiar em Deus. Deus, o Senhor fez alguma coisa que a gente não estava querendo. Mas tem um motivo, e eu vou confiar no Senhor. Quando eu falo em confiança, em fé, eu sempre lembro dessa história que eu vou contar em Marcos 4, porque eu me coloco no lugar daqueles discípulos. Jesus fala assim para eles, vamos atravessar o lago, vamos para o outro lado do lago. Coloca eles no barco e Jesus vai junto. Mas no meio do lago vem uma tempestade e Jesus tinha ido dormir na popa do barco. E aquela tempestade e vento forte e onda cobrindo o mar e os discípulos apavorados e eles procuram Jesus. Jesus está dormindo. Quem que é capaz de dormir em meio a uma tempestade? Jesus estava ensinando para os discípulos que a gente pode ter uma confiança em Deus tamanha de ser capaz de dormir na tempestade. Mas eles, ao invés de ir lá imitar Jesus e dormir do lado de Jesus e deitar lá e falar, não, vou ficar igual Jesus aqui. O que, é que eles fizeram? Ficaram desesperados, entraram em pânico e tentando tirar a água do barco e tal, do jeito deles, mas eles foram lá acordar Jesus e falaram, Senhor, o Senhor não se importa com a gente, a gente está aqui num desespero, a gente vai morrer, o Senhor está dormindo. Jesus levantou, acalmou o vento, o mar, e eles ficaram impressionados com aquilo e falaram, declararam, quem é esse que tem poder até para acalmar o mar e o vento? E Jesus falou com eles, vocês ainda têm uma fé muito pequena. E com essa lição, Jesus ensina que, na verdade, Jesus queria fazer um teste com eles. Era um teste para ver como eles iriam reagir, para eles conhecerem a própria fé deles. Como era pequeno. Era um teste para ele. E eu creio que hoje o presidente do nosso país, Deus colocou um presidente onde a maioria da igreja não concordou, mas foi Deus que colocou, não foi a maioria da igreja que escolheu. E Deus colocou para fazer um teste para a igreja. Como que a igreja vai reagir agora diante disso? Será que a gente vai confiar em Deus ou a gente vai achar que Deus errou? Deus se enganou e o diabo venceu e o diabo é mais poderoso que Deus. Deus está olhando para a igreja agora. Isso é que o Espírito Santo falou ao meu coração. O que, é que a igreja vai fazer? Como a igreja vai se comportar? Vai confiar em Deus ou vai querer resolver do seu jeito. Inclusive, Deus já tinha falado ao meu coração que aquelas manifestações na frente do quartel é, não iam resolver. Até alguns irmãos estavam com esperança, porque, como eu fui 30 anos militar do Exército, pensaram, o pastor vai encabeçar uma revolução e vai levar a igreja para o quartel. Até o um irmão perguntou, pastor, quando que nós vamos lá? Eu falei, meu irmão, não tenho direção de Deus para isso? O Espírito Santo está falando para mim que não é para fazer isso. Não quero te decepcionar, mas eu creio que isso não vai resolver. Nós temos que estar alinhados com aquilo que vem do céu, qual é a vontade de Deus? E a gente tem que sempre perguntar, Deus, será que o senhor está nesse negócio? Qual é a tua vontade para a igreja? Eu creio que a vontade de Deus para a igreja é ter pessoas de Deus, filhos de Deus em todas as esferas da sociedade. Na política, no governo, na educação, na comunicação, na mídia, nas artes e entretenimento, na saúde, em todas as áreas, na família, na igreja, na religião. Tem que ter pessoas de Deus em todas as esferas, em todas as áreas da sociedade. Alguns vão ser chamados para um trabalho mais específico, por exemplo, na área da política. E nós temos que encorajar esses irmãos para eles nos representarem lá politicamente. Por isso que a gente tem que colocar lá, votar em pessoas de Deus capacitadas, qualificadas e bem preparadas para nos representar lá. Esses são específicos que estarão lá. Mas e o papel da, do restante de toda a igreja, da grande maioria? Qual é o papel da igreja? E é isso que nós estamos falando aqui, sobre santidade, sobre confiar em Deus, que Deus não perdeu o controle, Satanás não venceu essa parada e nem vai vencer porque a nossa nação é de Cristo, o nosso país é um celeiro não só de alimentos, mas é um celeiro para o mundo de missionários. E o diabo nunca vai conseguir roubar isso. Porque o avivamento está sobre o Brasil. Ah, mas como colocar um governo? Deus, o Senhor colocou um governo que vai perseguir a igreja. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque na história da igreja, os tempos difíceis da igreja, foi quando mais a igreja se uniu e cresceu. O inferno, nós cantamos no início aqui, o inferno não para a igreja, o inferno não prevalece sobre a igreja, porque a igreja é de Cristo. Amém? Agora, a gente precisa estar escolhendo tomando decisões onde vão mover o céu e não o mundo. A gente não pode tomar decisões relacionadas à igreja imitando o que o mundo faz. Porque aí Deus fala assim, eu não estou nesse negócio mais, vocês escolheram resolver o problema do jeito de vocês. Deus nos chama a essa confiança e eu creio que Deus está provando a igreja. Está, é um teste para a igreja de Cristo, a igreja como um todo, e a nossa igreja faz parte desse corpo de Cristo, nessa comunidade que a gente se reúne aqui na cidade de Cascavel. Como que a gente vai reagir agora confiando em Deus? E a gente precisa passar nesse teste, nessa prova... 1 Pedro 1,6 diz assim, Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece, para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deus está provando e testando a igreja para ver se a nossa fé é verdadeira, por isso que ele está permitindo isso. Foi Deus que colocou o presidente Lula lá. Lula lá. Quando eu comecei a entender isso, Deus foi tirando toda a minha indignação, porque eu não quero ficar mal com Deus. Você quer ficar mal com Deus? Sim ou não? Se foi ele que estabeleceu a autoridade, você quer ficar mal com ele? Terceiro ponto. O que, que Deus espera da igreja? Honra. Diga honra. honra. Honrar quem não merece. Ele não merece. Ele não merece a minha honra. Ele não merece o meu respeito. Mas porque ele foi estabelecido por Deus agora eu tenho que honrar. Quando a Bíblia fala de, de honra, honrar pai e mãe, Efésios 6, honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa para que você viva bem na terra e tenha uma longa vida. É promessa de Deus. Por isso, se você está mal com seu pai e com a sua mãe, resolva isso rápido. Não fica mal com seu pai e com a sua mãe, não, porque isso pode ser um grande problema para a sua vida. Precisa resolver, tem que perdoar, perdoa. Teu pai foi injusto, perdoa ele por amor a você e a Deus. Tem que pedir perdão, você errou, vai lá, pede perdão. Resolva isso para você ficar debaixo da bênção de Deus. A Bíblia fala sobre honra a líderes na igreja. Hebreus 13, 17, honrem os seus líderes, porque eles prestam conta de vocês diante de Deus. Honrar a liderança na igreja. Honrar patrão, chefe. Efésios 6 fala também sobre você honrar o seu chefe, seu patrão, se você é um funcionário. O patrão, Deus fala também para honrar o empregado. Porque se você desonrar seu empregado, seu funcionário, Deus compra essa briga. Porque Deus sempre compra a briga dos mais fracos. Pode ter certeza disso. Se você humilhar um funcionário teu, Deus vai comprar essa briga. Se você é um filho de Deus, se você, então, não quiser pagar tudo que ele tem direito, Deus vai descontar de você dez vezes mais. O reino de Deus é assim, meu irmão. Deus fala também de autoridade, é, honrar a autoridade governamental. E é esse versículo que eu quero ler com vocês. Porque esse versículo é muito claro o que Deus fala. E está lá em Romanos 13. Romanos 13, 1. Está aí na tela. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, foram por ele estabelecidas. Não há autoridade que não venha de Deus. Quem estabeleceu a autoridade? Quem colocou o presidente Lula lá? Deus. E agora? Deus, mas eu não queria que ele estivesse lá. Deus, e um monte, da, um monte de gente na igreja, Deus, mas por que, que o Senhor fez isso? Deus, a gente tem que tirar esse homem, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um movimento, vamos dar um golpe. E é isso que Deus fala assim, viu? mas vocês querem dar um golpe? Como assim? Foi Deus, foi eu que coloquei ele lá, vocês não vão conseguir... E muitas vezes a gente fica com esse pensamento humano que não vem do Senhor por causa da indignação. O texto diz ainda assim, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, se eu me rebelo, eu não aceito essa autoridade que foi estabelecida por Deus, eu começo a atrair condenação, eu chamo maldição para mim, eu abro brecha na minha vida para o inimigo agir, porque eu estou indo contra o que Deus estabeleceu, porque a palavra diz que não há autoridade que não venha de Deus e que Ele que estabeleceu... Essa autoridade, mesmo não concordando, mesmo ele tomando decisões erradas, aqui não fala só se a autoridade for fiel a Deus, obediente, tomar várias decisões justas, não fala isso. Eu queria que tivesse escrito isso aqui. Queria muito, mas não está. Será que Deus esqueceu de colocar isso? Não, Deus não esqueceu em relação a pai e mãe, a mesma coisa. Deus fala para honrar pai e mãe, não é só quando o pai é amoroso, até aquele pai alcoólatra que bate na mãe, que faz injustiça com o filho. Deus fala para honrar e entregar para ele, e confiar nele. Deus preza muito a autoridade em todas as esferas. Porque a autoridade, ela vem com o papel de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabelece a autoridade para o bem, para abençoar, para pôr ordem, para fazer justiça. Mas aí o que vem o nosso pensamento? Deus, mas se essa autoridade está fazendo um monte de coisa errada, está fazendo injustiça, está cometendo até crimes, eu tenho que fazer alguma coisa. Espera aí, então eu quero ser mais do que Deus? Foi Deus que estabeleceu? Ele colocou, Ele que vai tirar. Amém? Ele colocou, Ele é responsável. E Ele está falando para nós, eu coloquei, eu sou responsável e vocês têm que esperar e confiar em mim. E fazerem a parte de vocês como igreja. Santidade, confiar em Deus e honrar quem não merece. Um dos maiores exemplos de honrar quem não merece para mim na Bíblia é o rei Davi, que não era rei ainda, mas ele deu um exemplo, ele passou no teste de como honrar quem não merece. E se ele não tivesse passado naquele teste, ele nunca seria rei. Ele foi ungido como rei para ser rei, ainda aos 16 anos, pelo profeta Samuel. Samuel. Mas ele foi se tornar rei só aos 30 anos. Ou seja, 16 anos sendo treinado, testado e provado para ver se ele realmente seria capacitado e preparado e ter o coração para assumir o reinado de Israel. Deus tinha grandes projetos, para a nação, tinha que reunificar a nação de Israel e tinha que ser um homem segundo o coração de Deus e ele foi escolhido, ainda jovem. E, e ele ficou na expectativa, não, mas quem me ungiu foi Samuel, Samuel que ungiu o rei Saul, se ele ungiu o rei Saul, que é o rei atual, e me ungiu, eu vou ser rei também. Imagina isso na cabeça de um jovem de 16 anos. E ele deve ter ficado esperando a expectativa. Quando que eu vou assumir esse reinado? Quando que eu vou assumir? E ele ficou esperando. E veio logo uma situação em que ele foi escolhido para tocar a harpa para o rei Saul, porque o rei Saul ficava possesso de um demônio, e então alguém lá do reinado teve uma ideia de convidar alguém para tocar uma música para acalmar o rei e tal, tal, tal. E lembraram de Davi, que era um menino que tocava a harpa muito bem, gostava de cantar, escrever salmos. E levaram o Davi, jovem, para tocar a harpa. E toda vez que ele tocava a harpa, o rei se acalmava e o demônio saía. E ele deve ter pensado, Uau, já estou dentro do palácio, está se cumprindo a palavra, em breve eu vou assumir esse reinado. Já estou tocando harpa aqui na frente do rei, convivendo com isso, a palavra vai se cumprir. Logo em seguida, veio o teste do gigante, do Golias, e ele passou no teste, ele foi corajoso, ele venceu o gigante com uma pedrinha. Quem colocou a potência naquela pedra, quem colocou a direção para cravar na testa do gigante, foi Deus, mas Deus usou a vida de Davi na confiança em Deus, na autoridade, da coragem dele, e venceu o gigante. E depois que ele venceu o gigante, algumas mulheres saíram pela rua, cantando bem alto... E declarando, Saul o rei, na, naquele momento ainda, venceu milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Imagina o rei ouvindo isso, que um jovem estava com mais prestígio do que ele. Um rei tolo, um rei sem temor a Deus, um rei orgulhoso. Isso não deu em coisa boa. E então aquilo irritou profundamente Saul, e a partir dali Saul jurou Davi de morte. No momento que ele estava tocando harpa para ele, como rei, ele pega a lança e joga na direção de Davi. Davi desvia, a lança crava na parede, por duas vezes aconteceu isso, e aquela perseguição se tornou implacável, ele teve que fugir. Para o deserto, e Saul saiu em perseguição a Davi no deserto para matar ele, com um exército de três mil homens perseguindo um homem, para você entender era, como era a mente desse rei Saul. E no momento desse de perseguição, ele entra numa caverna, o rei Saul entra numa caverna para descansar. Só que ele não sabia que lá no fundo da caverna estava Davi, com alguns homens que se aliaram a ele. E quando ele vê o rei Saul ali, até os outros homens falaram, não, você precisa resolver isso, vai lá, aproveita a oportunidade, porque Saul estava indefeso, descansando. E ele falou, não, ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. E ele foi lá, só cortou um pedaço da capa de Davi, foi quietinho lá e cortou um pedaço da capa, e depois, na oportunidade seguinte, ele mostrou para o rei: Olha, Deus te entregou na minha mão hoje, mas eu não fiz nada contigo. Eu só trouxe um pedaço da sua capa para mostrar que eu estive aí do seu lado. E não fiz nada contra você, embora o rei, o Senhor, queira me matar sem motivo nenhum. Davi honra aquele rei, mesmo sendo jurado de morte. Ele saiu dali daquela caverna, foi embora, fugiu para outra cidade, e o rei Saul atrás dele em perseguição, e ele vai para uma outra cidade chamada Nob. Essa cidade tinham vários sacerdotes lá e que acolhem Davi, inclusive nessa cidade estava a espada de Golias, que ele entrega a espada, os sacerdotes entregam a espada para Davi, e o rei Saul chega lá com o exército dele e pediram informações sobre Davi, e eles não deram informações, e, e eles começaram a perguntar a várias famílias e ninguém entregou onde estava Davi. E sabe o que, que Saul fez? Matou 85 sacerdotes, homens inocentes, e várias famílias que se negaram a dizer onde estava Davi. E Davi, então, fugiu daquele lugar, e o exército atrás, e no momento em que... O exército de Saul está no, acampado num vale. E eles chegam à noite, eles vão dormir. E Deus, diz a Bíblia, que Deus colocou um sono profundo naquele exército todo, desde o rei até o último soldado. E Davi vai até aquele local, todo o exército dormindo. E ele chega na tenda do rei Saul, o rei dormindo. E o escudeiro dele pede permissão a Davi. Davi, deixa eu matar esse homem. Deixa eu matar, o nome dele é Abisai. Deixa eu matar esse homem. Esse homem matou 85 sacerdotes inocentes, homens de Deus, matou várias famílias. Deixa eu acabar com a vida dele. Ele já tentou te matar várias vezes. E se a gente não matar ele, ele vai nos matar. Sabe o que, que Davi respondeu? tudo isso devia estar falando baixinho ali para não acordar. E ele falou, ai de mim, se eu levantar a minha mão contra uma autoridade que Deus estabeleceu. E ele, então, pegou a lança de Saul, pegou a jarra de água, isso, todo o exército dormindo, e ele foi, no dia seguinte, ele foi para um monte e ele falou a todo o exército que estava lá, vocês não cuidaram do rei de vocês. A gente está falando de um jovem. Mas que já tinha um coração, um coração temente a Deus, era um jovem, um homem com o um coração, era um homem segundo o coração de Deus. E ele fala, olha, eu não vou fazer nada contra o rei, porque quem vai resolver a vingança do Senhor. E, ai de mim, se eu tocar naquele que foi ungido pelo Senhor. Isso falou muito ao meu coração, porque ali Davi estava honrando quem não merecia ser honrado. Trazendo essa lição para os nossos dias hoje. Esse homem não merece estar lá. Ele não tem caráter para estar lá. Ele cometeu vários crimes. Ele foi injusto. Mas Deus colocou ele lá. Da mesma forma que colocou Saul. Agora, o que a gente tem que fazer como igreja? Honrar a autoridade estabelecida por Deus. Tem gente que vai pensar assim, esse pastor ficou louco, ficou doido. Ou então ele agora é de esquerda. Eu quero dizer para você que eu não sou de direita nem de esquerda. Ah, então você é do centrão. Também não, eu sou do alto, eu sou de Cristo, amém? Você é de Cristo? Diga assim, eu sou de Cristo. Pronto. Pronto. A igreja de Cristo não é deste mundo. Nós somos embaixadores aqui. Um embaixador está só de passagem. A nossa cidade é celestial. Nós somos cidadãos do céu, porque agora Cristo mora em nós. É o Espírito de Deus que mora em nós. Nós não somos deste mundo. Você está entendendo agora como que a igreja tem que responder a essa situação de indignidade que a gente vive, de se sentir indigno, frustrado, decepcionado, de confiança em Deus, como Davi teve. Davi pensava assim, Deus estabeleceu, é Deus que vai tirar é um teste para mim, era um teste para Davi. Deus estava testando a fidelidade de Davi, Deus estava testando a honra de Davi, se Davi ia obedecer a Deus ou ia cair na conversa dos amigos dele, do mundo dele, que queria tirar a vida de Saul. Já tem gente orando até para o presidente morrer? Não, ele já teve um câncer, quem sabe? se câncer volta. Isso não é de Deus, não, meu irmão. O que, que Deus ensina na palavra dEle? Que a gente tem que honrar essa autoridade e orar por Ele. Está aqui, ó. vou ler o versículo para vocês. Honrar, nós já vimos em Romanos 13. Honrar, honrar quem não merece. Agora, 1 Timóteo 2, 1 diz, antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Deus quer salvar o presidente Lula. E agora? Já pensou se esse homem se converte? Já imaginou? Não salvou você, não salvou a mim, por que, que não pode salvar ele? Deus pegar ele de jeito, dá um, faz algo acontecer aí e salva esse homem, e ele se quebranta diante de Deus e alguma coisa acontece. É o impossível, é Deus que faz Deus não fez um homem rico se converter depois dele falar que era mais difícil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no reino de Deus, em Lucas 18, depois que o rico lá rejeitou a Jesus? Ele falou, é mais difícil um rico entrar, é, é mais difícil um, 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 um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico. Entrar no reino de Deus. E ele falou, mas nada é impossível para Deus. E em Lucas 19, o rico se converte. Chamado Zaqueu, que era um homem rico, ninguém nunca ia imaginar que aquele homem foi salvo por Jesus, porque Deus é um Deus de milagre. E se ele se torna, já imaginou se o presidente Lula se torna um pastor? Não, pastor, aí você está querendo demais. Uma vez eu falei nisso e uma irmã ficou tão chateada que me mandou várias mensagens. Não, esse não tem como. Já pensou ele no céu junto comigo? A Bíblia não fala para a gente orar por todos, pelos governantes, porque Deus quer salvar a todos. Por que, que a gente não quer salvar a todos, se Deus quer? Você quer salvar a todos? Tem que pregar o Evangelho para todos, até por aqueles que a gente acha que não merece, que, na verdade, a gente queria ver eles sofrendo. Mas Deus nos ensina diferente. E agora, quem que a gente vai seguir? Quem que a gente vai obedecer? A Deus que ensina a verdade, que nos ama, que nos alcançou, ou seguir um coração que só pode ser salvo aquele que a gente gosta que a gente acha que merece. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus quer trazer cura sobre a igreja. É um teste para a igreja. Como que a igreja vai se comportar diante disso? que a gente está vivendo, porque é Deus que estabelece a autoridade, não é o ser humano. Tem gente que pensa que foram os votos das pessoas. Não foram, foram Deus que mexeu nisso tudo para fazer com que pessoas votassem. Num homem onde a maioria da igreja não gostaria que ele fosse presidente, mas foi Deus que colocou. E agora, como que a gente vai reagir diante disso? Com honra e com amor. Por isso que o quarto ponto, primeiro, é pureza no coração. Segundo, confiança em Deus. Terceiro, honrar, honra, honrar quem não merece. E quarto, o amor na igreja de Cristo. Amar as almas perdidas, o amor entre nós. Deus vai ver como que está o amor na igreja. Como que está o amor? Vamos ler o que, que Jesus fala sobre isso, sobre esse amor... Ele diz em João 13, 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Por que, que é novo mandamento? Porque é para amar como Jesus amou. O antigo mandamento é amar como você se ama. Amar como a si mesmo. O novo mandamento é amar como Jesus amou. Como que Jesus amou? Como que Jesus amou? Mesmo sem a gente merecer, Ele foi para a cruz. É um amor sacrificial, incondicional. Ele fala agora, ame aqueles que não merecem amor. Amar pessoas difíceis. Amar quem não é legal, amar quem te contraria. Esse é o nosso desafio como igreja. E ele diz aqui, olha o que, que Jesus diz. Ele diz aqui o seguinte, quero ler para vocês. Isso está em Mateus 5,39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, para a gente terminar essa mensagem. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é lá no Antigo. Isso é o que foi dito no, no Antigo Testamento. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso, ou seja, os ímpios. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 14, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Não retribuam a ninguém, mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amém. Essa é a missão da igreja o amor precisa prevalecer. E o Senhor colocou, o Senhor vai tirar. Agora, pode demorar a tirar, dependendo de como a igreja se comportar. É como o povo de Deus no deserto, que saiu do Egito para ir para Canaã e podia fazer aquela viagem em 40 dias e levou 40 anos porque o povo foi rebelde, o povo foi ingrato, o povo foi murmurador, e ficaram lá no deserto 40 anos, morreu um monte de gente lá. Se a gente quer que Deus estabeleça um novo governo, onde vai ser baseado em princípios do reino de Deus, então a gente precisa se comportar como uma igreja que segue princípios do reino de Deus, senão está arriscado. Quatro anos se transformar em 40. E eu não quero isso. Você quer isso? Sim ou não? Eu não quero isso. Ninguém quer isso. Porque a gente quer ver homens de Deus governando a nossa nação. Porque Provérbios 29, 12 fala, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. São princípios do reino de Deus, então a gente quer ver homens de Deus governando, mas será que Deus vai responder à oração da igreja? Será que a igreja vai passar no teste ou a igreja vai querer resolver tudo do seu jeito, com as suas próprias forças? Qual é a sua escolha? A gente vai precisar do amor de Jesus para a gente agir como a igreja de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé essa mensagem quando Deus trouxe ao meu coração ela me trouxe uma paz muito grande e eu quero que você receba hoje essa mesma paz que você possa confiar em Deus que você venha fazer a sua parte buscar essa santidade no teu coração que você venha confiar no nosso pai e entender que a honra é independente do mérito Honrar a autoridade é algo estabelecido por Deus. E a herança, ela só vem com a honra. Nós queremos receber essa honra de Deus, como igreja, essa herança. Então, nós honramos para depois ser honrados. Porque Deus já mostrou a honra dele na cruz por nós. Ele já mostrou o amor de Deus por nós. Davi honrou a Deus. Demonstrou o quanto ele ama, o quanto ele honra a Deus. Honrou a Deus a partir do momento que ele honrou aquela autoridade estabelecida por Deus. Que não merecia nada, não merecia nenhuma honra, nenhuma consideração era um assassino, um criminoso. E sabe o que que Deus fez? Deus honrou Davi. O tempo todo na Bíblia é citado como homem segundo o coração de Deus, além de receber o trono de Israel, que ele é referenciado até hoje em Israel. Como o maior rei de Israel. Além dele receber o trono e ser um homem segundo o coração de Deus, Deus honrou ele e Jesus é considerado Filho de Davi. Jesus tem esse título, Filho de Davi. É uma honra a Davi, para lembrar que Jesus veio da descendência de Davi. Davi, ele foi honrado, não é porque ele escrevia salmos bonitos, ou porque ele teve coragem de derrotar um gigante. É por causa desse coração temente a Deus. A gente não pode olhar as coisas que acontecem com os olhos do mundo. Quando eu comecei a olhar tudo o que estava acontecendo, eu comecei a ficar ansioso, frustrado, indignado. Começou a entrar uma indignação no meu coração, um ressentimento. E pensando até, Deus, como o Senhor foi permitir isso? Mas Deus falou ao meu coração, calma, meu filho. Confia em mim. Sou eu que estabeleço e destrono o reis. Isso é um teste para a igreja. E eu falei, Deus, nós queremos ser aprovados. Você quer ser aprovado? Você quer ser aprovado por Deus? Nós queremos, Pai, ser aprovados. Enche a nossa vida com Teu amor. Para a gente amar como Deus nos amou, a gente precisa receber o amor dEle no nosso coração. A gente precisa receber o amor de Jesus. Senão a gente não consegue amar como Jesus amou. A gente vai ser tendencioso a amar por mérito você merece amor, então eu vou te amar você merece honra, então eu vou te honrar mas Deus não é assim Deus quer trazer cura hoje aqui nesta noite, vamos louvar o Senhor depois eu quero orar por você